0: Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu Rausch. mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind die Green Bay Packers an der Reihe in der NFC North und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil es gibt ja doch einige Packers-Fans hier in Deutschland und die Diskussionen mit denen sind immer sehr, sehr spannend. Und dieses Packers-Team in dieser Saison ist auch sehr, sehr spannend. Ich denke, dass wir da eine Menge Spieler haben, eine Menge Coaching-Entscheidungen haben, über die wir diskutieren können. Bei ein paar bin ich, glaube ich, ein bisschen positiver als der Konsens, bei ein paar bin ich vielleicht ein bisschen kritischer als der Konsens. Und ich freue mich da auf eine spannende Kader- und Coaches-Diskussion. Wie immer in dieser Serie, in der alle zwei Tage ein neues Team vorgestellt wird, werden wir einen Blick zurückwerfen auf die vergangene Pekker-Saison, werden uns angucken, wer da auf der Abgangsseite dann auch stand in der vergangenen Offseason, werden schauen, wie die Offensive und Defensive letztes Jahr performt haben, werden einen Blick auf den Trainerstab werfen und gehen dann rein in die Detailanalyse des aktuellen Kaders, bevor wir dann am Ende eine kleine, aber feine Saisonprognose raushauen werden. Und wie gesagt, bei den Packers eine ganze Menge passiert. Lasst uns nicht lange fackeln. Letzte Saison 8 und 9 gegangen, eine enttäuschende Saison. Es sollte ja eigentlich nochmal so der letzte Angriff werden mit Aaron Rodgers. Hat nicht geklappt, weil die Packers den Saisonstart auch ziemlich vergeigt haben. Die Offensive war auf die ganze Saison betrachtet dann aber immer noch im oberen Mittelfeld angesiedelt. Die Defensive war im unteren Mittelfeld angesiedelt, ähm, solides Mittelfeld in Sachen zugelassene Punkte. Aber ich glaube, dass man von diesem packers Team als Ganzes letztes Jahr einfach schon mehr erwartet hat. Natürlich äh, kann man auch hier äh, gewisse Ausreden finden, Verletzungen, ähm, viele Rookies, die sich erst noch finden mussten. Äh, Christian Watson, der zum Beispiel dann erst äh, so richtig in Fahrt gekommen ist in der zweiten Saisonhälfte, aber ich glaube, dass man dennoch vor der Saison nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass man hier mit einer negativen Bilanz und dem vorletzten Platz in der NFC North äh, abschließen wird. Und ähm, der Coaching-Staff ist daraufhin aber nicht geändert worden. Äh, Matt LeFleur ist noch der Head Headcoach, das ist völlig in Ordnung. Matt LeFleur ist ein guter Offensivkoordinator, ist ein guter Coach, wie ich finde. Ähm, hat, glaube ich, auch in dieser Umkleidekabine, zumindest was man da manchmal so zwischen den Zeilen liest, ein echt gutes Standing. Der Offensivkoordinator ist Adam Stanovich, der ist aber dann eher so der Assistent für Matt LeFleur, weil LeFleur eben dieser Offensivkoordinator ehemalig ist. Und der Defensivkoordinator ist immer noch Joe Barry und das ist in meinen Augen der erste große Diskussions-Kritikpunkt. In meinen Augen ist es ein ganz großer Kritikpunkt, dass die Packers, wie leider häufiger in ihrer Historie, nicht unbedingt Änderungen vorantreiben, sondern lieber ein Jahr zu spät als ein Jahr zu früh reagieren. Und in meinen Augen ist Joe Barry nicht qualifiziert genug, um diesen Posten noch zu rechtfertigen. Ich habe mir die Packers-Defensive und die Packers generell natürlich nochmal angeschaut, was sie so letztes Jahr gemacht haben und bin wirklich gar nicht zufrieden mit der Arbeit, die Joe Barry da gemacht hat. Das war sehr, sehr unkreativ, das war sehr vorsichtig in der Defensive. Wir können es ja mal durchgehen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Die Defensive Line wurde kaum in Szene gesetzt durch Stunts, durch kreative blitz -Schemes. Die Coverage war oft zu vorsichtig, war oft oft oft, oft, oft Coverage so rum, ähm, wenig Man Coverage gelaufen. Man hat lange gebraucht, um Jay Alexander wieder richtig in Fahrt zu kriegen, obwohl der ein absolutes Top Talent ist. Man war bei Third Down Situationen oft sehr sehr passiv und hat den Gegnern. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an das Lions Spiel ähm, zum Saisonende hat den Gegnern da wirklich oft auch äh, den Raum gelassen, um ein einfaches First Down zu erzielen ähm, und hat einfach, ja, keine Zähne gezeigt in der Defensive und das finde ich, äh, geht dann auch zurück auf ähm, den Coach. Äh, ich fand, es war wenig Spezielles, was da schematisch an Coverage und Pass Rush System gespielt wurde. Und weiß einfach auch nicht, ob er dann jetzt der Head Coach, äh nicht der Head Coach, der Headcoach, Defensivkoordinator ist, unter dem diese Defensive, die, wie wir später sehen werden, auf dem Papier eine ganze Menge talentierter Spieler hat, den nächsten Schritt gehen wird. Weil ich werde jetzt nicht bei jedem mal sagen, äh, mal gucken, wie Joe Barry die Person XY in Szene setzt. Kann aber schon mal vorweggreifen, dass ich finde, dass die Packers Defensive, was das Talent angeht und was das Spielermaterial angeht, wirklich ordentlich ist. Natürlich sind da auch ein, zwei Schwachstellen, aber das ist nicht so, dass hier ähm, irgendwie nur Rotationsspieler und potenzielle Backups oder so rumrennen, sondern du hast hier wirklich einige gestandene Starter, du hast ähm, auch Unterschiedsspieler in der Defensive und du hast eben auch eine ganze Menge junger Spieler, die in der ersten oder zweiten Runde in den letzten Jahren gedraftet wurden. Also diese Defensive müsste eigentlich mindestens im Mittelfeld sein, ähm, wenn nicht sogar eher im oberen Mittelfeld. Und das war sie in letzter Saison nicht und ich weiß nicht genau, ob sie es diese Saison machen wird, wenn Joe Barry der Headcoach ist und wenn sich dann auch in der Offseason nicht so sonderlich viel tut, was seine ganze Herangehensweise angeht. Das ist in meinen Augen einer der größeren Storylines bei den Packers, deswegen... Habe ich hier auch ein bisschen mehr Zeit äh, investiert, um äh, über Joe Barry zu reden. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr, ähm, was ihr von ihm haltet, traut ihr ihm noch zu, dass er dann jetzt äh, ja, vielleicht auch das Schiff nochmal rumgedreht bekommt oder seht ihr das auch eher untergehen? Ich bin da leider ein wenig in Untergangsstimmung. Ähm, aber es gibt, keine Sorge, liebe Packers-Fans, auch noch einige Punkte, wo ich, glaube ich, ziemlich positiv gestimmt bin. Blicken wir aber noch, bevor wir in den Kader reingehen, auf die Abgangsseite. Da ist in der Offensive ein Mann namens Aaron Rodgers nicht mehr im Kader. Ähm, Alan Lazar ist nicht mehr da, der sehr viele Snaps über die letzten Jahre auf Receiver gesehen hat und ein guter Blocker war und auch einige gute Situationen als Passempfänger hatte. Mercedes Lewis ist auch nicht mehr da, auch der war ein, war ein wichtiger Blocker in diesem schematischen Aufbau der Offensive. Und in der Defensive sind ein paar Jungs nicht mehr da, allen voran den Jaron Reed, der viele Snaps gesehen hat, aber auch eher nur so ein durchschnittlicher Spieler war. Dean Lowry, kann man eigentlich Ähnliches drüber sagen. Und in der Secondary ist Adrian Amos nicht mehr da, der letztes Jahr irgendwie komplett abgebaut hat. Also Adrian Amos war mal eine Zeit lang ein verdammt guter Safety, also vielleicht sogar einer der Besten der liga aber hat irgendwie letztes Jahr total langsam ausgesehen, also gar nicht mehr spritzig, immer wieder auch zu spät dann zur Stelle gewesen, wurde auch gerne mal überrannt von dem einen oder anderen Receiver oder Running Back. Also ich weiß nicht, was bei Adrian Amos letztes Jahr los war, vielleicht hatte er auch eine Verletzung, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Aber der war ähm, nur noch ein Schatten seiner selbst, obwohl er jetzt ja gar nicht so alt ist. Also der ist jetzt ja 30, das ist jetzt ja noch kein Alter, wo man sagt, äh, da fällt man jetzt von der Klippe, was die Leistung angeht. Vor allen Dingen, wenn man im Jahr zuvor noch ähm, zu den besseren, wenn nicht sogar besten Safeties der Liga gehört. Aber der ist auf jeden Fall auch nicht mehr da. Und äh, das sind so die wichtigsten Abgänge generell, ähm, und da, damit leite ich jetzt über zu der Offensive, über die wir sprechen werden, äh, viele neue Gesichter, viele Gesichter, die jetzt in wichtige Rollen äh, reinkommen werden, allen voran äh, Jordan Love, der ja so ein bisschen herangezogen wurde die letzten Jahre. Und das ist ein Spieler, wo ich positiver gestimmt bin. Ich glaube, es gibt viele, die ihn schon mehr oder weniger abgeschrieben haben, die die Handvoll an Spielsituationen und Starts gesehen haben, die er über die letzten Jahre gesammelt hat und gesagt hat, gut, da war er noch zu wackelig, das wird nichts. Ich fand es nicht so schlecht. Ich habe mir nochmal Jordan darauf angeguckt, 2022 gegen die Chiefs oder was, 2021, auf jeden Fall dieser eine Start gegen die Chiefs, wo er relativ kurzfristig reingeworfen werden musste, da fand ich ihn nicht verkehrt, hat natürlich da jetzt keine statistische Explosion hingelegt hat aber auch mit einem Backup-Center gespielt und normalerweise gibt bei den Packers der Center die, die Protection-Calls durch und das war dann eben ein eigentlich gelernter Guard mit Lucas Patrick. Dann war es 2021, weil Lucas Patrick war da im Center und ich finde, dass Jordan Love da ein paar gute Sachen gezeigt hat, hat ein bisschen seine Improvisationsfähigkeiten gezeigt, hat ein paar gute Bälle angebracht und sah in meinen Augen halt aus wie ein Spieler, der noch nicht viel NFL-Spielzeit bekommen hat, und auch letztes Jahr, als er dann zum Beispiel gegen die Eagles mal reingeworfen wurde in der Garbage Time, ähm, war jetzt auch keine absolute Vollkatastrophe. Was bei ihm, finde ich, mir schon aufgefallen ist, ist, dass noch ein paar Genauigkeitswackler drin sind. Also was die äh, Konstanz in der Wurfgenauigkeit angeht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Man merkt auch, dass er sich in der Pocket noch nicht ganz so wohl fühlt wie ein NFL-Routinier. Ich finde, man sieht aber gleichzeitig auch seine physischen Anlagen. Man sieht vor allen Dingen seine Improvisationsfähigkeiten. Und ich traue ihm zu, wenn er jetzt hier eine ganze Offseason als Starter reingeht, wenn der Fokus auf ihm liegt, und wenn er dann auch mal kontinuierlich NFL-Luft schnuppern darf, dass das ordentlich wird. Ob er jetzt der Heilsbringer ist und ob er wie zuvor Brett Favre und Aaron Rodgers diese Franchise für die nächsten 20 Jahre prägen wird, das ist natürlich eine andere Diskussion. Aber ich finde trotzdem, dass man ihn auf jeden Fall noch nicht abschreiben sollte. Und ich denke auch nicht, dass die Packers das machen. Sie haben ihm die Vertragsverlängerung gegeben. Sie haben jetzt in der offseason auch keinen anderen Quarterback geholt, der ihm hier irgendwie den Platz streitig machen würde. Also die Lions haben jetzt da zum Beispiel jüngst Teddy Bridgewater verpflichtet. Wenn die Packers das jetzt gemacht hätten, so ein Routine reingeholt hätten, à la Bridgewater, Jacoby Brissett oder so, dann hätte ich gesagt, hm, vielleicht sind die da auch ein bisschen unsicher, ob, ob Jordan Love eine ganze Saison als Starter überstehen wird. Aber das haben sie nicht gemacht. Äh, dahinter ist Sean Clifford, ein Fünf-Runden-Pick, den ich überhaupt nicht gut fand, also weiß ich nicht genau, ob, ob da überhaupt irgendwas ist ähm, und aktuell rennt hier dann noch ein Alex McGough rum ähm, der einen undrafted ah ne, der ein pick 2018 ist, der aber auch noch keine NFL-Luft groß geschnuppert hat also ähm, ja, Jordan Love ist hier der klare Starter, da wird ihm auch keiner den, den Rang ablaufen, ähm, schätze ich mal und äh, da vertrauen die Packers auch auf ihn Wesentlich spannender ist es dann in der Konstellation um die Starting Receiver, die nämlich alle super jung sind. Also generell ist diese Packers-Offensive ähm, unproven, wie man immer so schön sagt. Also du hast hier wenige Routinees rumrennen, du hast hier viele Spieler, die erst in ihrem ersten oder zweiten Jahr sind oder generell noch keine äh, NFL-Luft geschnuppert haben. Die Starting Receiver, wie ich sie mir zumindest vorstelle, sind alle 24 Jahre oder jünger und sind alle erst seit ähm, maximal einem Jahr in der Liga und äh, fangen wir mal an mit dem wohl besten Receiver, Christian Watson, der letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet wurde und der, wie gesagt, äh, gerade in der zweiten Saison, Saisonhälfte ein wirklich guter Receiver war, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieser... Mix aus Größe, aus Agilität, aber eben auch aus extrem hoher Endgeschwindigkeit war wirklich schön zu sehen, ähm, gerade die Art und Weise, wie er dann auch ähm, im vertikalen Passspiel eingebunden wurde, wie er da auch in der Luft den Ball findet, wie er dann auch zum Ball hinarbeitet und mit seinem Tempo ähm, auch bei Enderounds eingesetzt wurde oder mal äh, einen kurzen Pass bekommen hat und dann sein Tempo gezeigt hat, wo er wirklich Leuten davongezogen ist. Das war wirklich schön zu sehen. Und er ist nicht in dieses reine vertikale, er ist nicht diese reine vertikale Anschlussstation und dieser Gadget Guy, sondern ich finde, dass er auch wirklich in Sachen Route Running eine Schippe draufgepackt hat und da saubere Routen läuft, wenig Tempo verliert auch in seinem Route Running. Also, das hat mir wirklich gut gefallen, was er gemacht hat. Dahinter wird wahrscheinlich Romeo Dobbs viele Snaps sehen, der äh, damals im Training Camp bei den Packers in seiner Rookie-Saison sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ähm, dann auch relativ viel Spielzeit bekommen hat mit über 500 Snaps und das, finde ich, solide gemacht hat. Das war halt ein runden pick und ich finde, so hat er auch gespielt. War äh, einige Szenen, wo er gut aussah, war einige Szenen, wo er nicht so gut aussah ist nicht ganz so spritzig wie ein Christian Watson und hat nicht ganz diese physischen Anlagen wie Christian Watson, ist aber jemand, der halt in diesem kurzen und mittellangen Passspiel operiert, der da mit ganz gutem Route-Running äh, kommt, der gute Catching-Fähigkeiten mitbringt und der einfach da relativ konstant ist, aber ist jetzt bisher auch kein Spieler, der Bäume ausreißt. Ich weiß nicht, ob er sich noch dahin entwickeln kann, dass er ein Spieler wird, der Bäume ausreißt, weil er halt äh, schon auch seine Defizite hat, wo ich mir nicht sicher bin, ob die jemals weggehen. Ähm, aber eine okay Nummer 2, würde ich sagen. Ähm, dahinter wird wahrscheinlich ein Jaden Reed viel Einsatzzeit bekommen, ein diesjähriger 2 rund pickt. Also ihr merkt, äh, alles sehr, sehr junge Receiver. Äh, Jaden Reed ist äh, ein... Wahrscheinlich Slot-Receiver in dieser Offensive, der aber auch eine gewisse Vertikalität mitbringt, der dann auch ein gewisses Tempo mitbringt, ganz gutes Route-Running hat, eine gewisse Separation kreieren kann. Also ich glaube, dass der auch relativ schnell mit seinem Skillset zur Einsatzzeit kommen wird. Ist jetzt kein Spieler, der noch groß entwickelt werden muss, sondern der bringt schon viele gute Eigenschaften mit. Ich glaube, das sind halt hier deine drei klaren Starter und dahinter wird es dann ein wildes Hauen und Stechen, äh, wer hier der Wide Receiver 4, 5 und 6 wird. Äh, du hast Samari Torre, auch ein junger Spieler, ein letztes Siebtrundenpick. pick Der hatte ein paar gute Aktionen, aber ähm, ja, sehr wenig halt gespielt. Als, als vertikale Anspielstation hat er, glaube ich, ein, zwei gute Bälle gefangen, wo er äh, gut zum Ball gearbeitet ist. Ähm, du hast einen äh, Dontavian Wicks gedraftet, der ja, so ein bisschen so ein physisches Profil mitbringt, aber auch jetzt nicht ein Überathlet ist. Ähm, mal gucken, ob der sich hier ein bisschen Spielzeit äh, erarbeiten kann. Ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, die Kadertiefe und auch die Starterqualität ähm, ist natürlich hier ein bisschen überschaubar. Aber ich denke mal, dass ein Dontavian Wicks mit seinen Anlagen, die schon ein bisschen spannend sind, durchaus ähm, Vielleicht einen Romeo Dobson ein paar Snaps abnehmen kann. Vielleicht auch einen äh, Jaden Reed ein paar Snaps abnehmen kann. Der hat ein sehr interessantes Skillset. Äh, äh, Dontavian Wicks ist nämlich jemand, der nicht so eine gute Endgeschwindigkeit hat, dafür aber eine ganz gute Größe und Masse mitbringt und vor allen Dingen auf den ersten Metern schnell ist. Äh, gleichzeitig aber auch eine ganz gute Agilität äh, und Beweglichkeit hat. Also jemand, der wahrscheinlich dann auch in diesem kurzen und mittellangen Passspiel gut operieren kann von seinem Skillset her, mal schauen, wie viel da dann drin ist. Du hast hier noch einen Bow Melton, der bei den Seahawks letztes Jahr in der siebten Runde rumgeturnt ist, aber da kaum Einsatzzeit bekommen hat. Das ist noch so ein, so ein Tempo-Route-Running-Paket, aber der war halt äh, ja, jetzt schon nach einem Jahr wieder entlassen worden und auch nur ein siebtrunden Runden-Pick, hatte aber damals im, im Draft-Prozess ein bisschen Hype von ein paar Leuten Grant DuBow hast du in der siebten Runde gedraftet. Äh, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was der mitbringt. Also den habe ich ähm, mir nicht angeschaut, aber auch jemand, der eine gewisse Größe hat. Also es sind hier viele, viele Fragezeichen, gerade in der Kadertiefe. Ich finde das äh, Starting-Trio ganz spannend. Ich traue Christian Watson zu, dass er nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ähm, oder es reicht eigentlich fast schon, wenn er sein Niveau hält. Ich traue Romeo Dobbs einen Schritt nach vorne zu und ich traue auch Jane Reed zu, dass er relativ schnell hier implementiert werden kann. Würde mich aber auch nicht wundern, und das ist natürlich in diesen Team-Previews immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, wenn die Packers ihre Augen aufhaben nach einem Routine, also einfach einem 29 oder 30 Jahre alten Receiver, der vielleicht irgendwo entlassen wird oder der total günstig per Trade zu haben ist, dass du den einfach verpflichtest, weil du dann einfach jemanden hast, wo du weißt, was du kriegst, ähm, den du als vierten Receiver reinwerfen kannst, ähm, der einfach nicht verkehrt ist. Also ich habe jetzt gerade kein super Beispiel parat, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Demir Bird oder so von den Panthers entlassen wird, der wäre nicht verkehrt, das wäre dann deine Nummer 4. Und äh, da weißt du halt, dass du da zum Beispiel eine vertikale Anschützstation bekommst, wenn jetzt Christian Watson ausfällt, äh, kannst du einen Demir Bird reinwerfen, der ist nicht verkehrt, äh, wenn du jetzt irgendwie einen großgewachsenen Receiver äh, brauchst oder wenn du irgendwie einen, ja, einen Ballwinner brauchst, vielleicht ist Nikhil Harry jemand, der noch verfügbar ist, der hat jetzt glaube ich gerade auch irgendwo unterschrieben, aber... Vielleicht wird er auch wieder entlassen. Also, einfach jemanden, der jetzt nicht den Startern Snaps wegnimmt, weil ich das Starting-Trio gut finde, aber der einfach so aus der zweiten Reihe kommen kann. Und äh, da bist du dir einfach ein bisschen sicherer, was du bekommst, als wenn du jetzt einen Dontavian Wicks, einen Bo Melton und einen Samori Torrey aufs Feld bringen musst, wenn irgendwie deine zwei, drei Starting-Receiver ausfallen sollten. Auf Tidend hat sich ebenfalls einiges getan. Du hast Luke Musgrave und Tucker Craft wahrscheinlich als deine Starter. Luke Musgrave macht ja schon durch spektakuläre Aktionen im Trainingcamp auf sich aufmerksam. Muss man natürlich immer ein bisschen mit angezogener Handbremse beobachten, was die Jungs so im Trainingcamp machen. Aber einen Spieler, der durchaus viele, viele spannende Eigenschaften mitbringt. Wie gesagt, ich mache hier auch immer gern den Hinweis, wenn ihr mehr über diese Spieler wissen wollt, könnt ihr euch gerne nochmal die Draft-Folgen angucken. Aber jemand, der solide Hände und solide, Contested Catch und solide in Contested-Catch-Situationen ist, der aber besonders mit seinem weiten Catch-Radius punktet, der hat eigentlich auch ein ganz gutes Tempo, kann dann auch nach dem Catch ein bisschen was rausholen, ist ein sehr guter Laufblocker, also ein ziemlich gutes Allround-Paket. Und hat vor allen Dingen viele, viele spannende athletische Fähigkeiten. Also einen sehr guten Antritt und ein sehr gutes Endtempo. Ähm, Route-Running noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, war, finde ich, am College da ein bisschen behäbig und nicht mit der besten Präzision. Ähm, also ist da nicht hat er seine Katze zum Beispiel nicht ganz sauber gesetzt. Aber das ist vielleicht auch was, was man dann noch lernen kann. Äh, ein entwicklungsfähiger Spieler, der, wie gesagt, schon viel auf sich aufmerksam macht. Äh, Tucker Kraft soll dann, glaube ich, eher so diese Rolle des Blocking-Titans übernehmen und da sehe ich ihn auch, bringt da eine gute Physis mit und ich denke, dass die beiden sich da einfach gut ergänzen werden, dass die beide viel Spielzeit bekommen werden und einen Josiah De guerra da so ein bisschen hinten wegfällt, weil der einfach bisher wenig gezeigt hat. Also De DeGuarra, ehemaliger Drittrunden-Pick gewesen, wo man damals schon gesagt hat, hm, Mal gucken, ob der diesen Draft-Status rechtfertigen kann, konnte er bisher nicht so wirklich, hat zwar viel gespielt, hat auch ein paar Bälle gefangen, aber dem fehlt es halt einfach an Athletik, der hat auch nicht die besten Catching-Fähigkeiten ähm, und der wird dann wahrscheinlich so diese Tight-End-Fullback-Hybridrolle übernehmen, für die er ja auch eigentlich angedacht war. Nicht viel getan hat sich auf der Running Back Position, denn da äh, ist noch Aaron Jones und da ist auch noch AJ Dillon und dieses Duo ist weiterhin sehr, sehr gut. Ähm, Aaron Jones finde ich, hat sich da letzte Saison noch mal mehr abgesetzt. Äh, davor die Saison war es ja so ein bisschen ja, dass beide ungefähr auf einem Niveau gespielt haben und ich fand, letzte Saison hat dann den Aaron Jones sich nochmal klarer als Starter herauskristallisiert und AJ Dillon wirklich ähm, zu einem Backup gemacht. Aaron Jones ist, finde ich, ein fantastischer Running Back. Also ist jetzt nicht ein Überathlet, aber der ist so agil, der ist so schnell auf den Füßen unterwegs, äh, im Sinne von was Richtungswechsel angeht und so, äh, dass der einfach Lücken findet, dass der immer wieder Yards auch rausholt durch clevere Körperbewegungen, durch seine Agilität ähm, und dann aber mittlerweile, finde ich, auch ein ganz gutes Endtempo hat. Also ich hatte manchmal das Gefühl, vor ein paar Jahren noch, dass ihm da so diese krasse Endgeschwindigkeit fehlt. Das würde ich auch immer noch so sagen, aber ich finde, dass er auf jeden Fall mittlerweile einer der schnelleren Running Backs der Liga ist. Vielleicht habe ich da jetzt auch ein falsches Bild von ihm im Kopf. Aber ich finde, dass er mittlerweile eben da ein ganz gutes Tempo mitbringt, was die Endgeschwindigkeit angeht. Da vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar, ja, paar Tempo-Defizite aufgearbeitet hat, aber ich will da auch jetzt gar nicht ein zu großes Fass aufmachen, weil es ist nicht so, dass Aaron Jones jemals als Runningback bekannt war, der Tempodefizit hatte. Ich meine dann immer nur auf so, einer, auf so einem elitären Niveau fehlte ihm da manchmal ein bisschen die Endgeschwindigkeit in den vergangenen Jahren. Letzte Saison, finde ich, habe ich das nicht so wahrgenommen. Da fand ich, hat er einige Läufe gehabt, wo er Leuten davongezogen ist, wo er dann davor aber auch mit seiner Agilität und seinen Richtungswechseln sich Raum verschafft hat und äh, hat natürlich auch das Skillset äh, für einen Receiving Back, also jemand, der auch äh, letzte Saison mal im Slot eingesetzt wurde, der auch mal einen Ball aus dem Backfield fangen kann, der auch komplexe Routen laufen kann. Ähm, das ist wirklich ein sehr guter Allrounder, der ähm, ja auch einer der wenigen in der letzten Saison explosiven Spieler in dieser Offensive war äh, neben Christian Watson, nachdem der in der zweiten Saisonhälfte eben dazugestoßen ist. Aj Dillon auf der anderen Seite. Letztes Jahr ein bisschen enttäuschend, eine sehr, sehr gute zweite Saison gehabt, 2021. Letzte Saison dann irgendwie da, der zum Beispiel die Explosivität, finde ich, vermissen lassen hatte. 15 Läufe über 10 Yards, das ist jetzt kein besonders guter Wert. Ich fand, das war davor jemand, der auch mal einen abschüttelt und dann mal 20, 30 Yards das Feld runter marschiert. Das hat man, finde ich, letzte Saison nicht gesehen. Hatte auch nicht mehr ganz krass so diese, diese Physis, die ihn 2021 so ausgezeichnet hat, wo er wirklich schwierig zu tackeln war mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt, mit seiner Masse, mit der er kommt. Also ich fand, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber ich fand, es war zumindest ein Rückschritt im Vergleich zu der 2021-Saison. Hat dann auch äh, ein paar weniger Snaps gesehen im Verhältnis zu 2021. Aber ich glaube, das ist immer noch ein Running Back, dem ich zutraue, gerade jetzt in seiner vierten Saison, wo es dann auch darum geht, sich für andere Teams potenziell zu empfehlen oder eine, für eine Vertragsverlängerung bei den Packers zu empfehlen. Jemand, der da nochmal eine Schippe wieder draufpackt, der vielleicht auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, das weiß man natürlich nie. Selbst wenn die Spieler spielen, kann es sein, dass da auch ja, ein paar WWchen waren. Der aber eigentlich auch alles mitbringt, um dieser Powerback zu sein, äh, aller Derrick Henry in Miniaturformat. Ähm, und ich fand AJ Dillons Laufstil schon immer sehr, sehr ansprechend. Ich mag das einfach, wenn, wenn Runningbacks so diese Bulldozer-Typen sind, die den Kopf runternehmen und die dann auch mal Arm-Tackles brechen und äh, zwei, drei Leute abschütteln und dann eben Yards rausholen auf die äh, Oldschool-Art und Weise. Und das ist eigentlich AJ Dillons Spielstil, deswegen finde ich, ergänzen sich die beiden auch so gut mit Aaron Jones, der dieser leichtfüßige, flinke Running Back ist und mit AJ Dillon, der dann mit dem, mit dem Hammer kommt. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass die beiden mit Abstand die meisten Snaps sehen werden. Da wird nicht viel übrig bleiben für die Runningbacks hier aus der zweiten oder dritten Reihe und dementsprechend sind die auch auf Running Back 3 und 4 nicht so sonderlich gut besetzt. Du hast hier noch einen äh, Lou Nichols gedraftet in der siebten Runde, der auch so dieses Power-Element mitbringt. Aber wenn Dylan und Jones fit sind, werden wird hier kaum ein anderer Platz finden, äh, um Snaps zu sehen. Edge Dylan zudem auch finde ich ein guter Passblocker hat halt da äh, eine gewisse Masse und Physis, um zum Beispiel gegen Linebacker zu bestehen. Ähm, niedrigen Körperschwerpunkt, das ist immer gut fürs Blocken. Also Aaron Jones und AJ Dillon äh, sind hier so das Aushängeschild der Offensive, zumindest auf den Skill Pos Positions, ähm, denn ich finde die Offensive Line, ich weiß nicht, ob sie underrated ist, ich habe jetzt nicht so verfolgt, was so die äh, Storyline rund um die Offensive Line ist, aber diese Offensive Line ist echt vielversprechend. Ähm, fangen wir an auf der Position, wo man natürlich auch ein bisschen schauen muss, wo die hingeht. Ähm, David Bakhtiari auf Left Tackle. Da ist aktuell der Stand gewesen, dass er wieder fit ist. Jetzt hat er die letzten Trainingseinheiten wieder verpasst. Es ist aber nicht ganz klar, warum. Zumindest ähm, Stand jetzt, wo ich hier aufnehme. David Bakhtiari hatte lange Zeit zu kämpfen mit Verletzungen. hatte letztes Jahr damit zu kämpfen, hat davor das Jahr damit zu kämpfen gehabt. Ist aber auch letztes Jahr, wenn er auf dem Feld ist, immer noch ein verdammt guter Left Tackle. Kein überragender Laufblocker, da fehlt ihm mittlerweile auch so ein bisschen die, die Endathletik. Aber technisch so sauber in der Pass Protection, so schnell auf den Füßen, äh, da auch dann mit einer gewissen Physis. Also an dem kommt auf Left Tackle kaum was vorbei, äh, wenn der spielt ist natürlich die Frage, ob er spielt. Ich gehe aktuell davon aus, weil eben die Berichte ziemlich positiv klangen, weil er mittrainiert hat eigentlich bis, bis vor ein paar Tagen. Mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Ich hoffe, dass er spielt, weil der ist eine Bereicherung für diese Packers-Offensive und sie brauchen ihn auch. Ich denke, dass es gerade für einen jungen Quarterback wie Jordan Love sehr, sehr wichtig und auch gut sein kann, wenn du eine funktionierende Offensive Line vor dir hast, die dir eben auch ein bisschen... Zeitraum erspielen kann, wo du einfach dann noch eine Sekunde länger hast, um durch deine Reads durchzugehen. Das ist einfach enorm hilfreich, auch wenn es immer dann nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, die da vielleicht durch eine gute Offensive Line gewonnen werden kann, ist das trotzdem in der NFL echt hilfreich und ich hoffe, dass David Bakhtiari fit sein kann. Wenn nicht, hast du aber auch noch einige Backups, über die wir gleich reden werden, aber... Ich würde mal die Starter weiter durchgehen. Auf Left Guard rechne ich mit äh, Elton Jenkins. Der hat zwar schon so ziemlich jede Offensive-Line-Position bekleidet. Ähm, ich finde ihn aber auf Guard am besten. Da kann er einfach seine Power ausspielen. Da kann er seine Physis ausspielen. Da ist er im Laufblocking gut, im Passblocking sehr gut. Ähm, und hat da einfach, ähm, der ist ja gebaut wie so ein Kühlschrank. Und das passt einfach auf die Left-Guard-Position sehr, sehr gut. Und da fand ich ihn bisher in der NFL auch immer am besten, wenn er Left Guard durchspielt, ist er in meinen Augen auch einer der besseren, wenn nicht sogar besten Guards der Liga, hat aber eben auch die Positionsflexibilität, um zumindest ein guter Tackle zu sein. Auf Center dürfte Josh Myers wieder starten, nee, vorletztjähriger Zweitrunden-Pick, der macht das ordentlich, kein... Überathlet und kann gegen sehr, sehr ähm, starke und physische Defensive Tackles verlieren, weil er relativ groß ist und ähm, nicht den allerniedrigsten Körperschwerpunkt hat. Dann, das habt ihr jetzt schon öfter gehört, glaube ich, in diesen äh, Teamvorschauen. Dann kann er ausgehebelt werden von unten nach oben und mit Power und mit guter Technik geschlagen werden. Aber prinzipiell ein ganz solider ähm, Offensive Liner, da machst du nichts mit verkehrt. Der hat ja auch noch eine gewisse Entwicklungs-, einen gewissen Entwicklungsspielraum. Josh Myers als Center ist solide, ist aber auch keiner, der Bäume ausreichst. Äh, Gleiches gilt wahrscheinlich für den äh, Guard, der John Runyon sein wird. Auch der, äh, gerade in der Pass Protection, sehr solide, technisch sehr sauber. Auch der jetzt kein Überathlet und deshalb ähm, im Laufblocking manchmal ein bisschen im Hintertreffen, manchmal dann zu spät dran, wenn es darum geht, ähm, Lücken aufzublocken. Aber auch ein solider Starter. Und auf Right Tackle wird es wahrscheinlich ein Zack Tom, ähm, würde ich jetzt einfach mal schätzen, oder einen äh, Josh Nieschmann, aber da reden wir gleich nochmal über Josh Nieschmann, wenn wir über die Kadertiefe reden. Ich schätze jetzt erstmal, dass ein Zack Tom startet, den ich absolut gefeiert habe am College. Ähm, der hatte, glaube ich, da habe ich, glaube ich, ihn in einigen Mockdrafts sogar Ende der ersten Runde gedraftet gehabt. Oder spätestens in der zweiten Runde. Er ist dann am Ende in der vierten Runde gegangen und hat sich ja als wirklicher Stil entpuppt. Also auch ein Offensive Liner, der Positionsflexibilität hat, der Guard und Tackle spielen kann, der so ein, sogar auch Center am College gespielt hat, wenn ich mich da richtig erinnere. Und der ist einfach technisch schon sehr, sehr weit. Der bringt eine gewisse Athletik mit oder sogar eine gute Athletik mit. Und das, finde ich, hat man dann auch gesehen. Sehr leichtfüßig unterwegs auf den Füßen mit einem guten Blocking-Verständnis. Das sah wirklich schon sehr, sehr gut aus, was er in seiner ersten Saison gemacht hat. Und wenn das hier deine eine Offensive Line ist und die alle fit sind, dann ist das eine verdammt gute Offensive Line. Natürlich kann man sagen, Center und Right Guard und vielleicht sogar dann auch Right Tackle mit Zach Tom sind keine krassen Stärken, aber das sind alles zumindest solide Starter. Im Falle von Zach Tom kann ich mir auch vorstellen, dass er sich noch zu einem guten äh, Starter entwickelt, da mache ich mir dann gar keine Sorgen um die Offensive Line. Vor allen Dingen, wenn man dann noch die Kadertiefe sieht. Du hast mit äh, Josh Nischmann, äh, wenn der nicht startet, einen der besseren äh, Backup-Tackles der Liga, ein Hühne, also sehr, sehr groß gebaut und dann auch eben mit dieser Länge wirklich sehr gefährlich, äh, kann da, wenn er den Passwasher zuerst in den Griff bekommt, wenn er als erstes äh, die Hände an den Passwasher legt und der Passwasher gar nicht an ihn herankommt, wirklich dominante Siege haben, weil du einfach als pass Passrusher, wenn du einmal im, im Griff des Offensive Liners bist, gerade mit einem Josh Nischman, der diese unfassbare Länge hat, und dann äh, fuchtelst du da so mit deinen Händen rum, weil du gar nicht an ihn rankommst, weil er längere Arme hat als du, dann neutralisiert er einfach äh, den einen oder anderen Pass-Rusher auf diesem Weg und hat das letzte Saison auch wirklich gut gemacht. Würde mich auch nicht wundern, wenn er sich den Right-Tackle-Job äh, holen kann und dann zum Beispiel einen Sektom Tom einen John Runyon, äh, den Guard-Posten abläuft. Also hier ist eine gewisse Positionsflexibilität drin. Du hast hier viele junge Spieler. Auch ein Josh Nishman ist erst 27,5 Jahre alt. Das ist für einen Offensive-Liner auch nicht alt. Also du hast hier eine Menge äh, Qualität rumrennen. Du hast auch noch einen äh, Sean Ryan hier äh, in deinen Reihen, den du letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet hast. Auch das fand ich einen guten Draft-Pick damals. Der hat bisher noch nicht gespielt, aber... Könnte ja auch jetzt sein, dass er in seinem zweiten Jahr jemand ist, der äh, für eine Starterrolle in Frage kommt. Rashid Walker fand ich auch letztes Jahr einen guten Pick in der siebten Runde erst. Auch den hatte ich ein bisschen höher auf dem Zettel damals. Ein großer physischer Tackle. Also du hast hier echt sowohl auf Guard als auch auf Tackle noch einige Optionen. In der Hinterhand sollte jetzt was passieren ähm, mit einem David Bakhtiari oder sollte ein Sektom aus irgendeinem mir nicht... Äh, absehbaren Grund äh, einen Schritt zurück machen, kannst du da auch reagieren und du kannst auch einen Elton Jenkins auf Tackle schieben, du kannst einen Sektorm auf Guard schieben, äh, du kannst äh, einen Sean Ryan bringen, du kannst vielleicht sogar einen Rashid Walker bringen, also du kannst auf jeden Fall einen Josh Nischmann bringen, du hast hier wirklich viele, viele gute äh, Backups, viele, viele, vielversprechende Spieler und die Offensive Line ist tatsächlich auch eines der eine der Positionsgruppen, die mich sehr positiv stimmen für die kommende Saison bei den Packers. Genug geredet über die Offensive, lasst uns rübergehen zur Defensive, die, wie gesagt, auch ein bisschen davon abhängt, was Joe Barry macht, das möchte ich nur schon mal vorab sagen, kann er hier diese Spieler und ihre Skillsets ideal einsetzen, kann er vor allen Dingen zum Beispiel in der Defensive Line, wo viele, viele physische Spieler rumtoren, ein Scheme finden, was diese auch perfekt in Szene setzt, wo man zum Beispiel mit Stunts arbeitet, wo man einfach Chaos stiftet, mit all den Brocken, die man hier auf Edge und auf Defensive Tackle rumrennen hat. Bin ich mal gespannt, ob Joe Barry das schafft. Kann er auch in der Secondary vielleicht einen neuen Zugang finden, einen Jay Alexander noch besser in Szene setzen, die Safeties wieder ein bisschen nach vorne bringen, die schwächer sind. Das nur schon mal vorab. Fangen wir jetzt aber an und gehen rein in diese Defensive Line, die echt gut bestückt ist, auch hier. Also beide Lines finde ich gut besetzt, auch mit einer guten Kadertiefe. Fangen wir an in der Interior Defensive Line bei TJ Slayton, dem Nose Tackle, auch dem klaren Starter auf Nose Tackle für dieses Team der, finde ich, in seiner Rookie-Saison, äh, ah ne, war gar nicht seine Rookie-Saison, war er seine zweite Saison, äh, viele gute Sachen gemacht hat. Hat nicht so mega viele Snaps gesehen, äh, 333 in der Defensive Line. Ich fand aber, wenn er auf dem Feld war, hat er das ordentlich gemacht. Hat äh, halt das gemacht, was, von, was man von einem Nose-Tackle erwartet. Äh, Double-Teams auf sich gezogen, hat aber dann trotzdem seinen Mann gestanden und wurde nicht aus den Gaps rausgeschoben. Hat vor allen Dingen dadurch einem Kenny Clark ermöglicht, äh, mehr 1-gegen-1-Situationen Eins -Eins zu bekommen und auch einem Devontae Wyatt, und äh, ja TJ Slayton, der typische Nose-Tackle, ein guter Nose-Tackle, äh, noch ein junger Nose-Tackle, der auch noch dazulernen kann, äh, finde ich sehr, sehr vielversprechend. Dahinter hast du noch Leute wie äh, Jonathan Ford, den du letztes Jahr in der siebten Runde gedraftet hast, der hat aber nicht gespielt. Äh, und du hast Kenneth Odomegu, äh, der nicht am College gespielt hat. Also mal gucken... Was der so mitbringt, ist dann, glaube ich, einer von den äh, Pathway-Spielern, aber das ähm, könnte auch nicht stimmen. Also ich habe mich jetzt äh, auf Kenneth Olomeko nicht vorbereitet, ist aber, stand jetzt hier in der Hackordnung, auch der dritte äh, Nose-Tackle. Also wenn der es äh, ins Team schafft, das wäre schon eine Überraschung, würde dann aber auch für ihn sprechen, ähm, wenn er das eben schafft. Gehen wir rüber äh, in die. Ah, nee, Kenneth Odomego ist gar kein äh, Nose Tackle, der ist, ein, glaube ich, ein, ein Edge Rusher. Wie dem auch sei, bevor ich mich jetzt hier mit äh, Odomego äh, zu sehr aufhalte, das wissen, glaube ich, die Packer Hardcore Fans, äh, wer, wer da, äh, was der für ein Skillset mitbringt. Aber TJ Slayton ist hier der Starter, der Backup davon ist wahrscheinlich äh, Jonathan Ford, da bin ich jetzt gerade in der Zeile verrutscht. Äh, und. Deutlich spannender, aber die Defensive-Liner neben den äh, beiden Jungs oder im Falle äh, des Starters neben Slayton, Kenny Clark und dann hoffentlich äh, Devonte White, der letztes Jahr, fangen wir mit Devonte White an, äh, nicht so mega viel Spielzeit bekommen hat, gegen Ende hinaus dann äh, häufiger eingesetzt wurde und das finde ich ordentlich gemacht. hat, hat halt so das gezeigt, was man am College von ihm auch schon häufiger gesehen hat, ein kompakt gebauter Defensive-Tackle, der mit Powerpunkte, der auch eine gewisse Technik mitbringt, der aber auch eine gute Athletik hat und einfach ähm, sehr schwierig zu blocken ist, weil der einfach mit einer Menge Power kommt, mit einem guten ersten Schritt, weil der ein paar Moves drauf hat ähm, und da einfach ähm, die Offensive-Liner alle Hände voll zu tun haben, den zu blocken. Gleiches gilt eigentlich auch vom Skillset her für Kenny Clark. Der hat noch mal mehr Power, weil der einfach auch schon ein paar Jährchen NFL auf dem Buckel hat. Ist auch erst, was ich sehr, sehr krass finde, weil er wirklich schon ähm, sieben Jahre jetzt NFL-Erfahrung hat, erst 27, ähm, wird jetzt bald 28, aber auch immer noch ein vergleichsweise jüngerer Spieler, äh, der einfach seit Jahren auf einem echt guten Niveau spielt, hat letztes Jahr ein bisschen das Problem gehabt, dass man sehr, sehr viel von ihm erwartet hat, äh, dass er viele Double-Teams auf sich ziehen musste, weil da sonst in der Defensive Line ähm, nicht so viel Qualität rumgeturnt ist und dann ein T.J. Slayton zum Beispiel gar nicht auf dem Feld stand, ähm, wenn dann da Dean Lowry und Jeron Reed waren, das war dann einfach nicht so doll, äh, da haben sich dann die Offensive Liner auf äh, Kenny Clark fokussiert und ihn halt gedoppelt, das macht es dann natürlich auch für Kenny Clark schwieriger äh, dann Plays zu machen aber immer noch jemand, der auch mal in der Laufverteidigung punkten kann, der aber vor allen Dingen eben durch seine Qualitäten im Pass Rush äh, besticht als äh, Backups hast du jetzt hier noch äh, ein paar Youngster ins Team geholt ähm, Colby Wooden und ähm, Carl Brooks Kyle Brooks, äh, auch jemand, der so in diese Kategorie Power-Rusher fällt, ähm, der auch eine Menge Physis mitbringt, einen guten ersten Schritt hat, ähm, aber auch ein Sechstrunden-Pick, also mal gucken, wie schnell der dann überhaupt ähm, aufs Spielfeld dann auch kommt. Colby Wooden, Viertrunden-Pick, bringt nochmal so ein bisschen mehr Agilität mit äh, als Pass-Rushing-Spezialist, also den würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, bei Run Running Downs in die Interior-Defensive-Line aufstellen, könnte man vielleicht dann bei Running Downs auf Edge stellen, aber da hast du auch noch einige Spieler, über die wir gleich sprechen werden, die diese Rolle spielen können. Colby Wooden vielleicht dann so ein Pass-Rush-Spezialist in gewissen Formationen. Ob dann Joe Barry der Defensivkoordinator ist, der diese Formation findet, wo dann zum Beispiel Colby Wooden glänzen kann, weiß ich nicht. Aber auch ein Spieler, der ein spannendes Profil hat mit dieser Agilität, mit einer guten Athletik und auch mit einigen technischen Fähigkeiten, die durchaus für einen Offensive-Liner schwierig zu blocken werden können. Die Edge-Rusher sind auch sehr gut besetzt, allen voran Rashad Gary, der ein verdammt guter Edge-Rusher ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, einer der besten Edge-Rusher der Liga, aber zumindest... Einer der besseren Edge Rusher der Liga und wenn er wirklich wieder fit ist und wieder bei 100% ist, wie er 2021 war, dann ist er einer der besten Edge Rusher der Liga. Ein Spieler, der eine enorme Power mitbringt, der aber auch einen guten ersten Schritt hat, ein gutes Endtempo hat, auch einen guten Band hat, dafür, dass er so groß und kräftig gebaut ist. Der hat auch einige technische Fähigkeiten aber ist einfach auch sehr, sehr schwierig zu blocken mit diesem Komplettpaket und mit diesem Allround-Paket aus Tempo, Power, Technik und Band. Das ist einfach ähm, ja, das, das Quartett des Passrushes. Wenn du alles abdecken kannst als Spieler, dann ist es automatisch eigentlich schwierig, dich zu blocken. Ähm, das hat man dann vor allen Dingen 2021 gesehen, wo er wirklich äh, einer der besten Ad Rusher der Liga war. Letztes Jahr dann leider verletzt gewesen. Kann mit diesem Paket auch in der Laufverteidigung seine Akzente setzen und seine Plays machen, ist aber vor allen Dingen als Pass-Rush-Spezialist äh, besonders gefährlich und ähm, macht da auch dem einen oder anderen Offensive Liner das Leben zur Hölle dahinter. Oder beziehungsweise auf der anderen Seite ist wahrscheinlich noch ein Preston Smith, der seine Snaps sehen wird, äh, der ja auch schon viele, viele NFL-Jahre auf dem Buckel hat, äh, geht jetzt in sein zehntes Jahr. Ähm, drei, sechs, nee, geht in sein neuntes Jahr. Ähm, Preston Smith, also auch ein erfahrener Mann, der jetzt in seine neunte Saison geht, der alles solide bis gut macht. Der hatte auch bei den Packers schon sehr gute Jahre, wo er dann als Passrusher zum Beispiel sehr, sehr gefährlich war, ist aber einfach auch nicht mehr der allerspritzigste und äh, ist auch nicht oder war auch nie dieser Überathlet, der bringt halt eine gute Power mit, der bringt eine gute Länge mit, der hat technisch auch viel, viel drauf, der bringt auch eine ganz gute Athletik mit und ist dann einfach so jemand, der sich langsam, aber sicher Snap für Snap zum Quarterback oder zum Running Back durcharbeitet und äh, da auch ähm, einen gewissen Motor beweist, wie man immer so schön sagt, also jemand, der Snap für Snap dann auch alles gibt und nicht jetzt jemand ist, der, wenn der erste Pass Rush Move nicht funktioniert, dem dann nichts mehr einfällt oder für den dann der Spielzug schon vorbei ist, sondern der arbeitet kontinuierlich hin zum Ballträger oder zum Quarterback und sammelt dann so auch seine Sex, kann aber auch mal ein bisschen schneller gewinnen, wenn er zum Beispiel mit seiner Technik einen Offensive Liner überrascht, hat er auch einen Spin-Move manchmal drauf und so. Also der weiß schon, was er tut im pass Rush, der weiß, was er tut in der Laufverteidigung, der weiß auch, was er tut in Coverage, wenn er da mal abgestellt wird, ein rundum solider Starter. Du hoffst aber, glaube ich, schon, dass zum Beispiel ein Lucas Ness ihm schnell Snaps abnehmen kann, wenn er gute Leistung zeigt, weil du musst ja erstmal einen Preston Smith äh, verdrängen. Äh, du hast ja auch noch einen Kingsley in äh, der letztes Jahr in der 5. Runde gedraftet wurde und viele Snaps gesehen hat. Ein solider Pass Passrusher, der aber auch ein bisschen physisch limitiert ist. Also eigentlich so ein bisschen an Preston Smith finde ich auch erinnert in, in seinem Spiel. Ähm, Justin Hollins, ein guter Laufverteidiger der eine gute Länge hat, also der kann zum Beispiel bei Early Downs dann spielen, wenn du den Rashan Gary ein bisschen langsamer heranführen willst nach seiner schweren Verletzung. Aber besonders spannend wird natürlich Lucas Van über den wir jetzt noch ein bisschen länger reden können. Ein Spieler, der alle physischen Anlagen mitbringt, der super viel Power mitbringt, der am College auch eigentlich nur als Power Rusher eingesetzt wurde oder beziehungsweise immer diesen Power Rush Spielstil gespielt hat. Also hat jetzt am College nicht super viele Pass-Rush-Moves gezeigt, sondern hat halt immer wieder versucht, mit seiner Power zu gewinnen. Das hat auch geklappt, weil der einfach äh, einen sehr guten Antritt mitbringt, weil der eine ganz schöne Masse mitbringt und äh, sehr muskulös da auf die Offensive-Liner zugerannt gekommen ist. Auch in der Laufverteidigung mit dieser Länge sehr, sehr gefährlich. Den kannst du, glaube ich, auch kreativ einsetzen, zum Beispiel als ähm, Pass-Rusher, als Defensive-Tackle, zum Beispiel jetzt bei Drittem und 13. oder so, dass du Lucas Van Ness nach innen stellst, und dann mit Lucas Veness und Rashan Gary auf einer Seite sozusagen rusht äh, Lucas Venez als Defensive Tackle, Rashan Gary als Edge Rusher. Dann könnte man mit denen zum Beispiel auch ins Stunt laufen, dass äh, Rashan Gary nach innen zieht, äh, Lucas Venez nach außen zieht. Also du kannst da schon kreativ werden. Ich hoffe, dass äh, Joe Barry, und ich wollte eigentlich nicht die ganze Zeit über ihn reden, äh, das auch macht. Weil Lucas Venez wirklich ein sehr, sehr spannendes Skillset mitbringt, was, wenn es funktioniert, saugefährlich gefährlich zu, ist für jede Offensive, wenn du einen Spieler hast, der ähm, über so eine Masse und Physis verfügt, aber gleichzeitig auch athletisch so viel drauf hat wie Lucas Venez. Die Linebacker sind, glaube ich, ein bisschen schneller abgearbeitet. Du hast mit Quay Walker und Tarandra Campbell deine klaren Starter. Devondre Campbell, sehr, sehr coole Story, dass er da bei den Packers ein neues Zuhause gefunden hat oder erstmals ein wirkliches Zuhause gefunden hat, da auch seine große Vertragsverlängerung bekommen hat, 2021 ein sehr gutes Jahr gespielt hat, 2022 ein gutes Jahr gespielt hat, hat dann einen Schritt zurück gemacht in der Laufverteidigung, weil er einfach auch kein Überathlet ist und auch keine krassen physischen Anlagen hat. Ist ein bisschen leichter, ist jetzt nicht der allerschnellste, und wird dann einfach manchmal von Offensive Linern gut weggeblockt, kann aber auch immer wieder mit seiner Spielintelligenz an Blockern vorbeischießen und dann das Tackle setzen. Aber er zeichnet sich eben besonders aus durch seine Coverage-Instinkte, die er wirklich gut entwickelt hat über die letzten Jahre, hat ein gutes Verständnis für den Raum, deckt dann auch wirklich Passempfänger und nicht irgendwie nur das Feld. Also es gibt ja manche Linebacker, die jetzt in Pass-Coverage nicht so spielintelligent sind, die dann, wenn sie die Aufgabe haben, in eine Zonenverteidigung sich fallen zu lassen, dann stehen die halt in dieser Zone und wenn da niemand ist, dann ist da halt niemand und sie denken dann sozusagen, äh, ja, das Grün. Und äh, Devondre Campbell ist jemand, der... Wenn er diese Aufgabe bekommt und dann niemand langläuft, dann sucht er sich äh, den nächsten besten Receiver oder dann geht er auf den Quarterback zu. Also der ist jemand, der da auch immer in Bewegung ist, der sich immer umschaut und dann so manchmal auch einen Schritt schneller ist als äh, die Offensive und dann seine Plays machen kann, kann auch als Passrusher hier und da mal eingesetzt werden. Aber das ist eigentlich die Paradedisziplin von Quay Walker, der, finde ich, auch einige gute Sachen gezeigt hat. Ähm, Quay Walker hatte in der Laufverteidigung seine Schwierigkeiten, weil er einfach manchmal zu überaggressiv ist, weil er manchmal zu spät oder zu früh an Stellen ist, weil er aber auch manchmal von Offensive Line einfach aus dem Weg geräumt wurde ähm, das war jetzt nicht so seine Stärke, aber im pass gut, war er gut in, der, in Coverage war er gut, da hat er dann seine Athletik gezeigt ähm, und hat viele vielversprechende Ansätze gezeigt. Gleichzeitig wurde er letzte Saison auch zweimal aus dem Spiel geworfen ähm, weil er Mist gebaut hat, hat, glaube ich, einmal einen Unparteiischen geschubst und einmal einen, äh, medizinischen, einen, einen medizinischen Mensch äh, eines des Gegnerteams. Also zwei unnötige Strafen, auch zwei bescheuerte Strafen. Ich finde immer schwierig, gerade bei jungen Menschen, ich meine, der ist 23, der ist so alt wie ich, da jetzt dann zu sagen, ja, das ist ein Volltrottel und äh, der sollte irgendwie äh, keine Chance mehr in der NFL bekommen und den finde ich menschlich irgendwie kacke kann man machen, halte ich jetzt nicht so viel von. Ich finde, dass gerade junge Menschen, vor allen Dingen, wenn sie sich, wie im Falle von Quay Walker, dafür entschuldigen und Besserung geloben, auf jeden Fall nochmal da auch eine Chance bekommen sollten, dass sie sich da zeigen können und dass sie auch zeigen können, sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Ich hoffe, dass das auch dann passiert ist und dass er diese ja, Momente, in denen er dann irgendwie austickt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber in denen er irgendwie nicht nachdenkt und in denen äh, ihm dumme Aktionen unterlaufen, abstellt, weil das ist dann auch so ein Reifungsprozess, den man natürlich sehen will, wenn jemand sagt, er arbeitet an sich und er arbeitet daran. Das nur so kurz zu Abseits, beziehungsweise eigentlich ist es ja auf dem Feld, äh, was Craig Walker angeht, aber ähm, eben als Spielertyp äh, schon ein spannender Linebacker, der sicherlich auch noch äh, Entwicklungsspielraum nach oben hat. Die Cornerback-Situation ist eigentlich auch relativ eindeutig. Du hast äh, Jay Alexander, einen der besten Cornerbacks der Liga. Der ist unfassbar gut. Vor allen Dingen im Man-Coverage halte ich ihn äh, für grandios, weil er einfach eine enorme Geschwindigkeit mitbringt, weil er auch diese einzigartige, oder was ist einzigartige, weil er diese Fähigkeit hat, die nur sehr wenige Cornerbacks haben, gefühlt Snap für Snap am Gegenspieler zu kleben. Also der, den kannst du als Receiver eigentlich kaum abschütteln. Der spielt auch mit einer noch fairen Aggressivität, also ist natürlich immer auch ein bisschen an der, an der Grenze zur, zur Flagge, aber hat eine enorme Aggressivität, die ihn dann auch auszeichnet, sowohl in der Laufverteidigung, wo er seine Plays macht, als auch ähm, dann zum Beispiel in Contested-Catch-Situationen, wo er sehr physisch spielt, wo er immer noch seine Hand dazwischen kriegt und ist einfach ein Albtraum für einen Receiver und wenn der richtig eingesetzt wird, dann kann der ein absoluter Lockdown-Cornerback sein, das hat er jetzt schon in mehreren Saisons und in mehreren Spielen gezeigt, ein wirklich fantastischer Cornerback. Auf der anderen Seite hast du so ein bisschen das äh, Gegenstück dazu. Du hast mit Rasul Douglas jemanden, der jetzt nicht über die besten athletischen Fähigkeiten verfügt, der jetzt auch nicht unbedingt in Man-Coverage abgestellt werden kann, der aber einfach technisch und super erfahren ist, also technisch sehr sauber und super erfahren ist. Ähm Russell Douglas, ein guter Laufverteidiger mit seiner Größe und mit seiner Physis. In Coverage auch total spielintelligent. Ist natürlich auch jemand, der dann zocken muss, weil er nicht so die allerbeste Athletik und Endgeschwindigkeit hat. Manchmal wird er dann auch geschlagen. Aber oft steht er halt auch richtig, kann dann sogar eine Interception fangen oder seine Hand noch dazwischen bringen, wenn der Receiver den Ball fangen will. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Duo, was die Packers da haben. Eric Stokes rennt hier auch noch rum, ist gerade wieder verletzt, hatte letztes Jahr auch nicht die beste Saison, aber auch jemand, der über eine Menge Potenzial verfügt, einen Erstrunden-Pick von 2021 mit einer enormen Endgeschwindigkeit, mit ähm, guten physischen Anlagen, hat auch seine guten Aktionen gehabt, ist aber noch ein bisschen grün hinter den Ohren, galt auch damals schon so ein bisschen als Projekt, ähm, also mal gucken, ob er dann jetzt in Jahr 3, auch wenn er jetzt aktuell ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, ähm, einen Schritt nach vorne machen kann. Ich bin mal gespannt, wer von denen im, im Slot spielen wird. Äh, ob das ein, zum Beispiel ein Jay Alexander dann macht, äh, fände ich dann in gewissen Situationen ein bisschen verschenkt, wenn er gegen den Slot-Receiver spielen muss, äh, während dann zum Beispiel Outside ein sehr guter Receiver rumläuft. Aber in anderen Situationen kann dann zum Beispiel ein Jay Alexander den Slot-Receiver aus dem Spiel nehmen. Also zum Beispiel gegen die Lions würde ich einen Jay Alexander in den Slot stellen gegen Amon Russen Brown, weil St. Brown der beste Receiver der Lions ist. Ähm, und dann würde ich meinen besten Cornerback dagegen stellen und ich glaube, dass Jay Alexander auch im Slot äh, sehr, sehr gut dann bestehen könnte, wenn er Man-Coverage spielen darf. Keyshawn Nixon wäre vielleicht da aber auch noch eine Option, ist ja äh, als Kick-Returner, ähm, hat er auf sich aufmerksam gemacht, äh, als Special-Teams-Ass und ähm, der bringt natürlich viele gute athletische Anlagen mit, der hat auch ein bisschen dann in der Defensive gespielt, das war auch ordentlich, vielleicht jemand, den man hier so langsam als Starter dann auch herangezogen hat über die letzten Jahre, also der hätte zumindest von den Anlagen her auch das Profil eines Slot-Verteidigers, eines Slot-Cornerbacks, der hat auch die Physis dafür, um zum Beispiel aus dem Slot heraus den Lauf zu verteidigen, also den fände ich da auch sehr interessant. Du hast ja aber prinzipiell einige gute Starter, beziehungsweise mit Jay Alexander einen sehr, sehr guten Starter und mit äh, Rasul Douglas und eigentlich auch mit Eric Stokes, zwei solide Leute und mit Keyshawn Nixon vielleicht jemanden, der sich, jetzt, äh, zu mehr Start, oder der sich jetzt für mehr Startzeit empfohlen hat. Dahinter ist es dann ein bisschen dünn, also wenn wir jetzt auf den fünften, sechsten Cornerback blicken, äh, da wird es dann halt schnell dünn, aber ist ja bei vielen Teams so. Du hast einen Carrington Valentine gedraftet in der siebten Runde, aber ansonsten rennt hier eigentlich nicht mehr groß was rum. Corey Ballantyne ist auch seit einigen Jahren in der Liga, konnte sich aber nie wirklich für Snaps empfehlen. Du hoffst halt, dass die ersten vier die meisten Snaps sehen werden. Auf Safety ist es ganz wild. Also da weiß ich nicht genau, was da am Ende für eine Starterkonstellation bei rumkommt. Daniel Savage war, war ich mal sehr, sehr optimistisch, vor allen Dingen nach seiner zweiten Saison, dass das jetzt wirklich einer der besseren, wenn nicht sogar besten Safeties der Liga wird weil der einfach sehr, sehr gute athletische Anlagen mitgebracht hat, weil der damals auch echt ein gutes Gefühl dafür hat, wann er zocken kann und wann nicht und so dann auch viele Turnover produziert hat, gleichzeitig aber nicht super viel zugelassen hat. Das hat sich leider in den letzten Jahren ein bisschen geändert, also oft nicht in der richtigen Position gewesen, oft auch einfach geschlagen worden, in Coverage nicht mehr so sauber, in der Laufverteidigung nicht so gut. Ähm, wurde dann auch ähm, auf die Bank verbannt von den Packers dann wieder eingesetzt. Also mal gucken, was die mit Daniel Savage, da er eigentlich auch viele äh, talentierte Momente hatte in seiner NFL-Karriere, was die mit dem dann machen. Auf der anderen Seite äh, dürfte wahrscheinlich Rudy Ford starten, der sich da so ein bisschen den Startplatz erkämpft hat. War lange in der NFL nur so ein Backup-Special-Teamer, hat dann letztes Jahr aber sich, wie gesagt, für die Starterrolle empfohlen, hat das auch ganz ordentlich gemacht. Man merkt halt, dass der schon einige NFL-Jahre auf dem Buckel hat, selbst wenn er nicht äh, als Starter gespielt hat, dass er da einfach viel aufgeschnappt hat in Sachen Spielintelligenz, Coverage, wie positioniere ich mich und äh, hat das wirklich gut, gut gemacht. Also ich mir vorstellen, dass er dann jetzt hier auch als Starter in die Saison geht. Äh, dahinter wird es dann auch schnell dünn, also beziehungsweise mit Daniel Savage hat man auch auf jeden Fall eine Schwachstelle auf Starter, wenn er spielt und wenn er nicht wieder zu der alten Form zurückfinden kann, die er seit zwei Jahren sucht. Du hast einen Jonathan Owens, der letztes Jahr ähm, fast 1000 Snaps gespielt hat für die Texans, war aber nicht gut, äh, also ein erfahrener Mann, der aber einfach noch nicht so mega viel Gutes gezeigt hat als Starter. Äh, du hast einen Shamar Gene Charles, den du ähm, 2021 in der fünften Runde gedraftet hast, aber auch der hat sich noch nicht wirklich empfehlen können. Und du hast einen Anthony Johnson äh, Jr., den ich am College sehr gut fand, der aber jetzt hier erst in der siebten Runde gewählt wurde, also vielleicht hatte ich ihn auch einfach ein bisschen zu hoch äh, als Safety, fand ich aber eigentlich ganz spannend, ist jetzt kein, ähm, kein Ballhawk, der dir sieben Interceptions fängt, weil er in diesen contest Catch-Situationen nicht so gut ist, weil er auch eher ein vorsichtigerer Spieler ist, aber so ein Nickelback-Safety-Hybrid-Spieler, äh, der ähm, durch diese Erfahrung auf Cornerback auch schon ganz gut in der Manndeckung ist und der auch eine gewisse Athletik mitbringt, eine gewisse Physis mitbringt. Aber ob er jetzt hier als Siebt runden pick als Starter aufläuft, weiß ich nicht. Ich fand ihn sehr gut am College. Ich hatte ihn auch höher als die siebte Runde. Ich hatte ihn sogar in meiner Positionsvorschau für die Safeties da mit drin. Also vielleicht jemand, den ich ein bisschen überschätzt habe, aber vielleicht, wenn er eben schnell und auch gut spielt, äh, jemand, den die NFL unterschätzt hat, wenn er erst in der siebten Runde gedraftet wurde, ähm, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Jetzt haben wir sehr, sehr lange über die Packers geredet. Also ist auch ein ist finde ich auch ein spannendes Team. Ähm, Blicken wir jetzt mal kurz auf die kommende Saison. Wir haben viele Fragezeichen, wir haben viele junge Spieler. Bei einigen Positionsgruppen bin ich sehr optimistisch, bei anderen Positionsgruppen macht mir die Kadertiefe ein bisschen Sorgen, da macht mir auch teilweise die Starterqualität ein bisschen Sorgen, also auf Receiver zum Beispiel, auf Safety zum Beispiel. Da bin ich mir einfach nicht sicher, ob da die Starterqualität ausreicht, auch wenn zum Beispiel im Falle der Receiver da auch viel Potenzial ist ist natürlich immer die Frage, wie schnell kann dieses Potenzial sich dann auch verwirklichen oder kann es sich überhaupt verwirklichen. John Love ist natürlich auch eine absolute Wildcard, äh, auch wenn ich bei ihm ein bisschen positiver gestimmt bin. Nichtsdestotrotz, finde ich, haben die Packers äh, jetzt nicht unbedingt den Anspruch, in die Playoffs zu kommen, aber ich finde, wenn man sich den Spielplan anguckt, äh, sollten die den Anspruch haben, eine ganz gute Saison zu spielen. Du startest rein gegen die Bears, gegen die Falcons und gegen die Saints, dann mit einem Division-Duell gegen die Lions, gegen die Raiders, gegen die Broncos, also das sind jetzt keine Überteams. Du hast hier generell im ganzen Spielplan die einzigen beiden Spiele, wo ich sage, da haben sie wahrscheinlich keine Chance, ist gegen die Chargers und gegen die Chiefs. Und selbst die Chargers sind an einem schlechten Tag, wenn da die Offensive nicht klickt, auf jeden Fall auch schlagbar. Und ansonsten hast du viele Duelle, die halt in beide Richtungen gehen, also sowohl in der eigenen Division gegen die Vikings, gegen die Lions und gegen die Bears, als auch eben in den genannten Spielen gegen Teams wie die Falcons und äh, Saints zur Saison begehen oder dann gegen die Raiders und Broncos äh, oder gegen die Rams. Also du spielst hier wirklich gegen viele Teams, die schlagbar sind. Äh, da kommt es natürlich darauf an, wie schnell kann dieses Team äh, sich finden. Ich finde gut, dass die Offensive Line sehr vielversprechend ist. Ich mag die Defensive auch von der Zusammensetzung, mag aber nicht Joe Barry. Also es sind viele, viele Fragezeichen. Manchmal ist auch was, was ich positiv sehe, wird dann wieder durch was äh, Ausgeglichen, was ich negativ sehe, zum Beispiel das Defensivtalent mit Defensivkoordinator Joe Barry zusammen. Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ. Da weiß ich einfach nicht genau, wo die Reise dann hingeht. Und ich bin dann trotzdem bei 8 und 9 rausgekommen. Und ich glaube, das ist ziemlich optimistisch im Vergleich zum Konsens. Ich traue Jordan Love zu, dass er solide spielt. Ich traue der Offensive Line zu, dass sie funktioniert, gerade durch diese Offensive Line und das Laufspiel. Und ich traue der Defensive auch durch das Talent an für sich zu, dass die einigermaßen adäquat spielen. Und dann hast du ein Team, was irgendwie im Mittelfeld ist. Und dementsprechend ist auch die Saisonprognose mit einem vergleichsweise einfachen Spielplan im Mittelfeld mit 8 Siegen und 9 Niederlagen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es um die Detroit Lions geht. Auch die, ein sehr, sehr spannendes und sehr kontroverses Team, möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis